0: Está próximo. Fala galera, voltamos com o nosso podcast de Vai de Catar para falar sobre os jogos da Copa do Mundo e hoje tivemos a primeira semifinal do Mundial. Argentina e Croácia. E para falar sobre esse jogo, eu estou aqui com os meus colegas Luiz Alberto e Juninho para repercutir os destaques desta
1: partida. Salve ouvintes do podcast Vai de Catar! A Argentina faz história e vai disputar sua sexta final de Copa do Mundo com show claro de Lionel Andrés Messi.
2: Mais uma vez, a Argentina mostra porque é a grande favorita nessa Copa do Mundo e aplica um 3x0 fora o baile na Croácia.
0: E quem diria, né? Seleção Argentina chega à semifinal, bate a Croácia por 3x0 e vai mais uma vez para a final da Copa do Mundo. Seleção essa que temos que lembrar, né? Começou o torneio aí perdendo para Zebra Arábia Saudita, e eu acho isso muito curioso, depois meus colegas podem comentar um pouco mais, imaginem uma possível campeã do mundo perdendo o primeiro jogo para uma das seleções mais desqualificadas, digamos assim, deste torneio, o jogo de hoje foi 3 a 0 para a seleção argentina, um jogo que foi totalmente discrepante com o que a gente viu por exemplo no jogo do Brasil e Croácia, muito é claro pela estratégia do time argentino ao lidar com a retranca da seleção croata
1: É, como você falou aí Impressionante A Argentina começa perdendo o jogo para a Arábia Saudita E vai disputar a final Não vou dizer surpreendente Porque de fato A Argentina era sim uma favorita E não foi porque perdeu para a Arábia Saudita Que não iria mais Disputar o título da competição Mas você tocou no ponto importante Perder o primeiro jogo E chegar na final Não é algo comum Aconteceu com a própria Argentina em 90, quando perdeu para Camarões no primeiro jogo fez a final com a Alemanha. Perdeu a final, inclusive. E a Espanha em 2010, perdeu para a Suíça por 1x0 no primeiro jogo e foi campeã.
2: É, para mim a grande diferença dessa vez, entre no confronto da Croácia, é que a Argentina tem um treinador que foi capaz de identificar o que a Croácia estava fazendo nessa Copa do Mundo para ser uma equipe tão consistente e com tanta dominância do meio de campo, digamos assim. O Brasil de Tite entrou com uma formação que não era favorável, nós tínhamos perdido o meio de campo para a seleção croata e a Argentina não. A Argentina entrou hoje com quatro meio campistas, com a entrada do Paredes, o Debo e o McAllister fazendo esse trio de meio campo e o Enzo Fernandes também que recuou um pouco nessa linha de quatro, o que fez com que o quadrado, digamos assim, da seleção croata no meio de campo, não funcionasse dessa vez. Croácia que teve a posse de bola antes de sofrer o pênalti, mas que não criou nada, nem finalizou. Teve apenas um escanteio, mas não levou perigo. Isso é óbvio, porque a seleção argentina estava muito preparada para o contra-ataque, muito esperta do que se esperava nesse jogo, e mostrou por que... O Messi é tão genial, né? Inacreditável que o Messi fez nesse jogo. Pra mim, eu acho muito difícil alguém bater o Messi nessa Copa do Mundo, tanto na, no próximo jogo da final, quanto no melhor da Copa. Acho que o único possível aí seria o Mbappé, mas o Mbappé não tá tendo o mesmo impacto que o Messi nessa Copa do Mundo, ao meu ver.
1: Pois é, você citou aí a proposta de jogo da Croácia, que, a meu ver, foi a mesma do jogo do Brasil, veio ali com aquela proposta de dominar o meio de campo, controlar a, as ações ofensivas do, do adversário, impedindo, né, tirando a velocidade do próprio Julian Alvarez e do Lionel Messi. E principalmente, fazer com que a bola chegasse no Cramarit para tentar aquela finalização, aquele 1-2 que eles fizeram no jogo do Brasil, mas a gente já sabe, não teve finalização no gol, eles não conseguiram acertar. E hoje, tampouco chegou... Quando chegou, a bola chegava meio que mascada para o goleiro Martínez. Com certa facilidade, fazia a defesa. E aos 34 minutos, o que me chama a atenção é que... Parecia que a Croácia era a mandante do jogo mesmo. Ficava mais com a bola, no ponto, do ponto de vista de, de posse de bola estéreo, né? Como costumam falar. Mas a Argentina não se sentia incomodada e parecia que o Brasil, naquela ocasião... Se sentia muito incomodado em não ter a bola. A Argentina não ligava. Na cabeça deles era. Pô, a bola vai chegar uma vez. E quando chegar, eu vou enfiar alguém na cara do gol. Dito e certo. O Brasil, quando pegava essa bola. Procurava jogadas, digamos, previsíveis. Com o Vinícius Júnior ali pela ponta. O Neymar muito marcado. A Argentina não. A Argentina fez um lançamento direto para o atacante. Nas costas da zaga. Eles não esperavam ter certeza absoluta que não esperavam esse passe aí nas costas para o Julian Alves que driblou o goleiro, né, tem um toquinho ali na sede do goleiro, acabou sofrendo pênalti, e o Messi bateu com maestria e colocou 1 um a 0. E é interessante também notar, né, nesse
0: esquema tático da Croácia, porque a gente vê o resultado final do jogo, acha que foi um jogo muito fácil para a Argentina, mas como você citou aí, Luiz, foi um jogo onde a Croácia começou com essa dominância, né? Um time que entrou em um esquema de 4-3-3. Mas na prática eram dois esquemas que nada tinham a ver com isso. O primeiro era o 3-4-3. Quando eles estavam atacando, né? A subida dos laterais era clara. O Brusovitch descia como o Líbero. E o Divardiol e o outro zagueiro, eles abriam para as laterais. Enquanto que no ataque ficava o Perisic ali na entrada da área. acompanhado pelo Sousa. Enquanto o Kramanic entrava pelo meio. E o Kovacic e o Modric ficavam na entrada da área. Então eles conseguiam povoar aí toda a área de defesa da Argentina só que o time argentino conseguiu neutralizar isso não deixando que o passe final fosse dado, que os chutes ao gol fossem feitos só um detalhe com relação a isso, o próprio Modric não conseguiu chutar bola ao gol ele tentou algumas vezes, mas todas foram travadas e com relação à defesa a Croácia vinha no 4-5-1 né? já mudava totalmente seu esquema descia os seus pontos para o meio e voltava com a sua formação original de zaga então interessante aí esse esquema que eles trouxeram mas a grande vantagem, digamos assim, talvez do time argentino foi a velocidade e a rapidez. Que foram essas bolas enfiadas e essa aposta aí no contra-ataque, no mano a mano, pra fazer os gols, como saiu aí o primeiro naquele pênalti. E o segundo também naquela jogada que foi sensacional, porque foi gol do Julião Álvares. Mas se ele não tivesse feito, ele ia ter apanhado no vestiário. Pois mano? é,
2: Lucas. E eu queria bater nessa tecla aí três coisas que eu queria citar. Primeiro para falar do Rúlio Álvares mesmo, que você citou aí. Era um jogador que eu pedi desde a primeira rodada, que a gente ainda perdeu contra a Arábia Saudita. Eu falei, olha, o Rúlio Álvares é muito melhor que o Lautaro Martinez. Eu acompanho ele no Manchester City. Quando ele entra, ele sempre entra muito bem, fazendo gols e dando assistências. E outro ponto que eu queria destacar também, que eu quero bater muito nessa tecla aqui hoje, é o Scaloni e a diferença que ele teve de entendimento o que o Tite teve, o Scaloni é o primeiro trabalho profissional dele e ele mostrou que é muito mais capacitado e muito mais inteligente, digamos assim, de ter essa percepção de jogo do que o Tite teve, porque eu vou tentar lembrar aqui para vocês, em 2018, quando nós caímos para a Bélgica, muitos reclamavam do sistema de jogo do Tite de que o Tite deixava sempre o Gabriel Jesus, e que não substituía, e que nunca substituía, porque o Tite não mudou o esquema de jogo, não mudou os jogadores para tentar algo novo, o que aconteceu foi que o Brasil foi eliminado. Dessa vez, acontecia algo parecido, o Tite continuou com as suas convicções, morreu abraçado com suas convicções, e mostrou que não foi capaz de mudar o sistema de jogo perante o adversário que ele iria enfrentar. Eu queria perguntar aqui ao Luiz, exatamente isso porque o Scaloni foi completamente o oposto. Ele percebeu que tinha na dificuldade do Lautaro de se movimentar e fazer gol e já botou logo o Julian Alves, botou o Enzo Fernandes, mudou o sistema de meio de campo, tinha o zagueiro o Romero, trocou pelo Luizandro Martinez, fez essas alterações e hoje a Argentina tá muito bem e muito forte na final. São Luiz... Queria que você comentasse um pouco sobre isso e dessa percepção que você teve com a entrada do Julio Alves na seleção argentina. Excelente
1: pergunta. E eu começo resumindo com uma palavra. Humildade. Ele sabe, conhece as dificuldades do seu time. Estou falando do Scaloni. E claramente, quando ele enfrenta um adversário que vai, digamos, confrontar essa dificuldade ou que vai utilizar né, esse essa dificuldade para se favorecer, ele mexe. Então, ele tem um, um Lionel Messi, que é o melhor jogador do mundo, mas que não ajuda tanto na marcação. Ele sabe que a Croácia vai usar o meio de campo, vai usar a superioridade numérica. O que é que ele faz? Ele cria dificuldade para o adversário, mo modifica o seu time, mesmo que ele não estivesse jogando nessa função, nessa formação tática, na verdade, para... Garantir que o time dele não sofra com o Brasil foi o contrário. O Brasil sabia que a Croácia teria superioridade numérica e, mesmo assim, continuou com o um sistema tático que contribuía para essa deficiência.
0: E eu acho interessante citar também, né? Além de dar os méritos aí para o Scaloni, eu queria dar o que é devido para o Samuel, Walter Samuel está ali com o braço direito do Leonel Scaloni, os dois foram ex-jogadores da seleção argentina e estão juntos aí na frente do time hermano, e eu acho que grande parte do mérito, principalmente do mérito defensivo dessa seleção, vai para o Samuel, que conseguiu resolver um problema que foi visto aí no início da Copa e transformar essa seleção na seleção forte, como a gente está vendo. E uma outra característica dentro disso também é falar sobre como esse time consegue atuar sem bater cabeça, digamos assim, com diferentes esquemas táticos. Então a gente viu hoje a Argentina jogando em trozada no 4-4-2, com uma estratégia muito bem definida, os jogadores sabiam o que tinham que fazer, sabiam a hora de atacar, sabiam o que tinham que deixar a Croácia vir. A Argentina do 4-3-3, que é uma Argentina totalmente diferente, que a gente viu jogar talvez o seu melhor jogo aí contra a Polônia, aquele 2-0. E a Argentina do 3-5-2. Sim, essa Argentina que surge geralmente no final do jogo, com a entrada de mais um zagueiro e a liberação dos alas. Inclusive, no jogo de hoje, quando já estava 2x0 para a 0 seleção argentina, ele fez essa alteração, tirou Paredes ali, colocou o Martins para jogar atrás e fez o time mudado 4 4 2 para o 3 5 2 uma maestria assim, fenomenal. O time continua atacando, inclusive, talvez, com maior presença do meio de campo para frente
1: da linha da Croácia. E pareceu também que os croatas estavam com receio de perder a bola, claro que todos são técnicos, a gente já falou no último episódio, tem muita qualidade, o próprio Modric, o Kovacic, mas quando eles perderam aquela primeira bola ali, e já veio um passe magistral para o Julian Álvares, falaram, pô, a gente não pode perder essa bola com tanta facilidade, e isso aumenta né, o, o grau de dificuldade, porque a Argentina marca em cima, o Paredes que você citou aí, começou o jogo, ele marca em cima, é chatíssimo, o próprio depô, e, e isso dificulta, sim, o, o controle né, do meio de campo e a, a troca de passes. Eu acho que os croatas se sentiram, sim, desconfortáveis. E o segundo gol, ele sai de uma forma que, para mim, dificilmente um jogador brasileiro faria aquele gol ali, porque é uma persistência, é uma raça argentina, o Julian Alves vai até o fim e, e divide a bola, o, o Lovren não, não consegue chegar, não consegue afastar. Dificilmente um jogador brasileiro vai até o fim nessa jogada. Então, palmas aí pro Álvares, que cavou o pênalti do primeiro gol e fez o segundo, né?
2: É, o Álvares que teve envolvido aí diretamente nos três gols né, da Argentina, com dois gols e o pênalti sofrido. E eu queria aqui trazer mais uma vez, eu peço até perdão de estar comparando muito com o jogo do Brasil, porque para mim é inevitável, porque hoje nós vimos um, um futebol que... Cara, se o Brasil joga 50% do que sabe, faria a mesma coisa que a Argentina fez. Essa é a realidade. O Luiz citou aí a dificuldade da Croácia de sair jogando depois, de, de que ficou com medo de perder a bola. Eu acho que bateu o cansaço, viu Luiz? Aquele cansaço que a gente falou de jogar tantas prorrogações. Foram duas prorrogações seguidas, com disputa de pênalti. As, na fase de grupos também, com jogos muito pesados, com dois empates. Então acho que isso aí acabou pesando na Croácia. E outra coisa também que é para se analisar e pensar como é difícil fazer gol quando dois times bons têm propostas opostas. A Argentina que após abrir o 2x0 quis se defender mais e a Croácia que estava buscando resultado se mandou para ataque. Mas a Argentina fez o que deveria ter sido feito pelo Brasil. Marcou muito bem, parou com falta quando tinha que parar fez aquela serinha, valorizou cada momento. O Lucas citou, inclusive, foi muito bem citado e lembrado pelo, pelo Lucas, que ele tirou um meio campista e botou um zagueiro. Ele botou o Lisandro Martinez na zaga, fez uma lenda de 5 ali atrás e acabou o jogo ali. Não teve mais finalização, bola cruzada na área, a Argentina estava muito bem postada e, e muito diferente do que nós vimos com a seleção brasileira. né? Então, fica aí a tristeza e a Falta de inteligência da nossa comissão técnica e dos jogadores também. E mais uma curiosidade aqui. Antes desse jogo eu fui pesquisar um pouco sobre o Givardiol. De como estava a movimentação de mercado. Todos sabem aqui que durante a Copa muitos jogadores jovens e que se destacam acabam tendo essa prospecção de grandes clubes. E o City estava querendo investir no zagueiro por mais de 100 milhões de euros. Depois dessa partida aí, Luiz, que ele foi humilhado por Messi, será que vale?
1: Vale, continua valendo. Não é nenhum demérito você ser humilhado por Messi. Aconteceu com a Ake, que já é o zagueiro do, do Guardiola lá no City, né? No jogo passado, o, o Messi fez uma jogadaça em cima dele, meteu uma bola entre as pernas assim, foi que saiu o gol do Molina, 1x0. E hoje, é aquele terceiro gol ali que vai ficar pra história, sem dúvida nenhuma. É um zagueiro muito bom, então... Ele tem velocidade, ele tem noção de jogo Ele sai com a bola no chão Todo mundo elogiando na transmissão, inclusive Pra mim, um dos melhores zagueiros da Copa Mas, do outro lado, você tem Lionel Messi Não dá pra parar Quando ele quer fazer jogada, ele é muito objetivo Ele não, não é parado Dificilmente dentro da área Principalmente, porque a área Defende o atacante Então, se você chega ali com mais força Você acaba fazendo um pênalti E ele acabou tomando baile ali Vai pra lá que eu vou pra cá o Messi que já deu quatro assistências e fez cinco gols na Copa, então ele só não participou de dois gols da Argentina. Um absurdo que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo, como o Juninho já falou aí. Muito próximo de ganhar o melhor da Copa. Lembrando que a FIFA não gosta de dar quem ganha a Copa, viu? Geralmente é quem perde, o vice colocado. E... Além disso, ele fez hoje o seu 11 primeiro gol em Copas. Passou o Batistuta. Então é o maior artilheiro da Argentina na história, e também em Copas, só faltava isso, fica esse registro para o Lionel Messi, que provavelmente está jogando sua última Copa, vai ter mais uma chance de conquistar, chegou em 2014, perdendo aquele gol do Guts na prorrogação, e em 2022, chega de novo, vamos ver aí, domingo, o que é que pode acontecer.
2: É, só para completar essa estatística do Messi aí, além dos gols, ele vai... Se nada acontecer né, durante os treinos, ele vai completar 26 jogos com a camisa da Argentina, que também é o recorde. Hoje ele tem 25 partidas.
1: Em Copas, isso, isso. Ele está empatado com o Lorta Matheus, um histórico meio-campista alemão.
2: É, eu queria
0: aproveitar também aqui o finalzinho desse episódio para jogar o meu desabafo relação também à atuação da seleção brasileira no jogo das quartas de final em comparativo com a atuação argentina nessa semi e para mim é algo que é muito claro, que me incomoda muito, que é a falta de catimba da seleção brasileira, a falta de malícia, o futebol brasileiro não tem a malícia que o futebol argentino tem, pelo menos do ponto de vista da seleção a gente pode até citar isso nos clubes, mas na seleção isso não é presente. Sim.
1: É isso. É um, um, uma discussão que a gente vai fazer pós-copa, inclusive, sobre o, o resumo geral da Copa do Mundo, como foi o Brasil. E eu concordo com você aí. Chegou na seleção, tirou a raiz do futebol brasileiro. Todo mundo falou, tem que jogar igual aos europeus. Não tá ganhando o time europeu, porque não joga igual ao europeu. Tá jogando igual ao europeu, perdeu, pô. Não é assim não. Olha a Argentina aí, joga como a Argentina, pô, não muda não vai perder como a Argentina e ganhar como a Argentina e, e é assim, a Espanha vai perder como a Espanha lá, tic-tac claro que não da, da forma absurda que foi, né, tem que chutar no gol, né mas é a essência do futebol não pode mudar, mas isso aí é um debate para o pós-copa
2: eu concordo com o Luiz e acrescento o Brasil tem sempre o peso de dar espetáculo só que em alguns momentos não precisa, o espetáculo é passar de fase, é chegar longe Aquele 1 a 0 ali acabou o jogo. Tava ótimo. Obrigado Brasil. Vamos para semifinal. Não precisava mais do espetáculo e de atacar e tentar mais um gol.
1: Tanto é que em 94 e 2002, que foi o tetra e o penta, a gente não deu espetáculo nenhum, viu? Ganhou. É
0: isso, né? Acho que tem o um espectro da seleção modelo. Seleção essa que joga bonito, que joga certo, que joga limpo. E isso acaba prejudicando a seleção por essa falta de malícia e inocência que é algo que, por exemplo, na Argentina a gente vê isso de maneira muito mais clara, inclusive para entender estratégia de jogo. O futebol argentino sabe quando é para atacar e sabe quando é para defender. E isso não faz com que a seleção seja colocada como uma seleção menor. Não é porque o Brasil é uma das melhores seleções do mundo que ela tem que ser sempre o time que tem que propor o jogo. E eu acho que isso que faltou na seleção. A gente sempre criticou em alguns momentos em outras Copas do Mundo que o Brasil era aquela seleção que defendia demais, o Dunga, por exemplo, que colocava ali três volantes e outros técnicos aí também. E aí o Tite vem, pelo menos nessa Copa do Mundo, e faz o contrário. É a seleção que ataca demais. Ataca demais e não consegue se defender. Então, eu acho que a gente precisa achar um meio termo onde a seleção saiba qual é o momento de atacar, de pressionar, e o momento de chutar a bola para o Mato e se defender. Que é coisa que eu não vejo nesse time e não vi no passado também. E uma outra coisa todo mundo está preocupado aí com quem vai treinar a seleção, quem vai ser o próximo técnico, eu acho que o próximo convocado, né, o próximo contratado da seleção brasileira tem que ser um psicólogo. Porque se tem outra coisa que falta no time da seleção brasileira, é mental para jogar sob pressão, para complacar negativo ou para segurar jogo. A seleção brasileira não tem mental para jogo difícil. É,
1: ilustrando isso que vocês falaram aí sobre a essência do, do futebol argentino, brasileiro e do próprio futebol croata, que é um futebol mais cadenciado, mais pragmático. A Argentina não ligou pra isso, não. A Argentina liga pra eficiência. Então, se você for olhar aqui nos números gerais, a Croácia chutou 12 vezes e a Argentina 9. E você fala, pô, chutou menos. Como é que você joga e chuta menos que a Croácia? Já pensou se fosse o Brasil? O Brasil, no jogo que foi derrotado, ele chutou 21 contra 9 da Croácia. Aí, pô, esse é o Brasil. Amassa o adversário. Não, não é assim. A Argentina chutou 9. Mas 7 foram no gol, Croácia chutou 12 e apenas 2 foram no gol. Então, pode ficar com a bola Croácia, 61% de posse de bola, inclusive. E quando a Argentina tiver a bola, ela vai ser efetiva, e vai meter gol. E fez 3, poderia ter feito mais.
0: Que é a característica, inclusive, que a gente vem ressaltando em uma série de seleções aqui nesse Mundial, que é a objetividade, que é o critério, digamos assim, que vem fazendo com que as seleções passem de fase. É assim com o Marrocos, é assim com a França e é assim também com a Argentina. Às vezes ataca pouco, chuta pouco, mas sabe aproveitar bem as oportunidades que tem. Pois é, pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. E agora começam os nossos quadros, começando aí pelo melhor do dia e o gol da rodada. Esse eu vou falar aqui, eu sou sempre o primeiro a falar e vai ser o Nani, provavelmente, o melhor do dia. Claro, é o E.T. Messi, que fez aí o gol de pênalti e estava participando aí da jogada do terceiro gol. E o gol da rodada vai ser justamente o último gol da Argentina, do Julian Álvares. aquela bola... Muito mais pela jogada em si do que pelo gol, né? Que ele só fez tocar a bola pro fundo da rede. Mas a jogada de Messi ali foi sensacional.
1: Vou ficar com Messi, melhor do dia e melhor da Copa atualmente. Não sei o que amanhã nos reserva, a final também. Eu gosto de ver muito a final, que é o jogo decisivo. Mas, por enquanto, melhor da Copa e do dia. Lionel Andrés Messi fez um gol. Deu duas assistências, né? Quase, porque a outra... Ele que dá aquele toquinho ali pro Julian Alves Carregar a bola Então fica aí com o Messi E o gol mais bonito é o terceiro gol da Argentina Do Julian Alves. Aquela jogadaça fenomenal do Messi Driblando o Guardiol duas vezes Deixando o Julian Alvarez sozinho pra finalizar
2: Não vai ter unanimidade Porque eu tô aqui Pra mim o melhor da partida Foi o Julian Alves Criou todas as oportunidades de gol da Argentina É fato que aproveitou ali Da assistência do Messi Concordo com o Luiz que o Messi é o melhor da Copa, porém, da partida foi o Julien Alves E o gol mais bonito foi o terceiro gol da Argentina com a grande jogada de Messi e gol de Rulin Álvares.
0: E agora a hora mais quente do nosso programa. Vamos ligar a frigideira para saber quem vai ser o frito do dia. Eu confesso que estou indeciso, não sei se teria para mim um frito hoje. Então vou colocar aí a zaga da Croácia ali Naquele gol do Julian Álvarez, Que talvez tenha sido uma falha Mas pra mim foi muito mais mérito do atleta Então feito aí a zaga da Croácia Pelo segundo gol da Argentina
1: Eu vou ficar com o Lovren Zagueiro croata Podia ser a zaga também Foi muito mal hoje, de fato O próprio gente já falou aqui Não foi tão bem, ficou perdido ali Não sei se a presença do Messi Deixou ele um pouco... Desestabilizada Mas pra escolher um eu vou botar o Lovren Que falhou pra mim No segundo gol No primeiro ele toma nas costas, né? Não é uma falha, falha Mas ele tava ali, tomou nas costas E o segundo gol, o Rolha Alves carrega Ele tá todo perdido ali, todo Fora de, de sintonia Então, fica aí pra você Lovren, frite aí nessa frigideira
2: É, o Lovren que vai ficar carbonizado Então, eu também vou fritar Pra mim ele falhou nos dois gols O primeiro gol, inclusive a culpa foi dele porque ele não fez a linha de impedimento com o Ele acompanhou o Julinha Álvares e acabou dando condições ao jogador. E no segundo gol, como o Luiz disse aí, ele acabou, sei lá o tipo, que aconteceu ali, teve, deu um bug no cérebro dele e ele não conseguiu cortar a bola. Então, Lovren, pior da partida, esteja fritado.
1: Com a menção honrosa, o senhor adenou, né, Juninho?
2: Felizmente, esse rapaz aí... Espero não falar o nome dele mais.
0: Amanhã tem o segundo jogo da semifinal entre o Marrocos e a França. E tudo que a gente espera é que a história nos pregue mais uma vez uma peça. E quem sabe né, ver a seleção marroquina aí disputando uma final inédita para o continente africano. Eu vou perguntar para os meus colegas aqui qual placar eles acreditam que a gente vai ver amanhã entre esse jogo, que também... Mais uma vez, é um jogo que é extra-campo, né? Inclusive, o Marrocos pegou todos os seus colonizadores nessa Copa, a França o terceiro, mas os outros dois, que são Portugal e Espanha, eles já mandaram pra casa.
2: É, esse jogo eu tô um pouco dividido. Eu confesso que, com a eliminação no Brasil, eu quero uma final de Copa do Mundo, com as maiores seleções e que o jogo seja um espetáculo, e pra mim, seria a França passando. E eu entendo também o lado das pessoas que estão torcendo pro Marrocos, porque... É muito bonita a história que está sendo escrita, porém, 2x1, um, França.
1: E eu vou torcer muito para o Marrocos, já falei aqui quando tive a oportunidade, e, e isso vai viciar aí a minha escolha, eu vou ficar com o Marrocos na disputa de pênaltis, Bonu pegando dois.
0: É, eu também tô desde as oitavas de final, né, torcendo aí a seleção marroquina, não vai ser diferente agora na Semi, uma partida de muito poucos gols, então, talvez seja um 0x0, 0, no máximo 1x0 para alguma das equipes no tempo regulamentar. Eu vou torcer por Marrocos, mas não sei qual equipe passa aí para fazer a final com a Argentina. E
2: Lucas, para quem está torcendo para Marrocos, me agradeça, tá? Porque eu estou sempre apostando contra Marrocos e estou batendo na cara aqui. Então, se Marrocos passar amanhã metade disso aí é minha, porque eu botei 2 a 1 um, França. Pois é, vamos ver se a sua zica
0: continua valendo. Pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão nos escutando e pedir encarecidamente para que vocês sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram no Vaite Mudo Catar, porque é lá que você vai receber informações aí sobre os jogos, sobre as escalações da seleção e sobre tudo o que vem acontecendo na Copa do Mundo. Além também de ficar informado sobre os nossos episódios e curiosidades sobre o futebol. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela paciência e até amanhã. Tchau, tchau.